0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Eh, nuevamente aquí estamos, eh, ahora me tocó eh, compartir y, y quiero agradecerle al Pastor Rodrigo Bravo por la oportunidad de poder traer hasta a, a todos ustedes eh, la palabra del día de hoy, el mensaje del día de hoy, el cual es eh, bien importante. Como vimos ahorita en el principio del, del video, es una vida agradecida. ¿A cuánto les gusta agradecer por todo? No los escuché, <risa> Bueno, eh, es importante, pues ese es el tema, ese es el tema del día de hoy, una vida agradecida, ¿ok? Una vida agradecida. Pues ese es el tema y, y vamos a, voy a tomar algunos puntos sobre el agradecimiento, eh, por qué es importante agradecer, eh, qué sucede cuando menospreciamos las bendiciones de Dios, eh, qué sucede cuando somos a lo mejor pesimistas en cuanto a la circunstancia lo que estamos viviendo Esos son varios de los puntos que vamos a ver el día de hoy y pues muchas gracias pastor y también ahí eh, quiero eh, felicitar aprovechar el medio a, a saludar y felicitar a mi amigo Fernando Macías que hoy cumple años y por ahí dijo que nos iba a invitar una carnita asada no, no es cierto <risa> no, no es cierto no, pero un abrazo a toda la familia Macías, muchas felicidades amigo Fernando, que estés muy bien y gracias también por las veces en que nos has apoyado en la transmisión, la verdad como te decía es de bendición que tener gente que nos pueda apoyar eh, eh, en todos estos, estos medios de comunicación, que muchos somos nuevos ¿verdad? Y, y, y hemos estado ahí buscando la manera de poder transmitir, de hacer lo más limpio posible todo esto. Y bueno, gracias también a la vida de por la vida de Rodrigo Huancho, sus hijas, eh, Nicole, estaba también Génesis, ¿verdad? Ahí estaba aprendiendo, Fernando Wong, Fernando ya había mencionado a Fernando Macías, y los que se vayan a incorporar a toda esta eh, parte de, de la tecnología. Y bien, pues eh, vamos a, a iniciar, eh, me dijo mi esposa que no lo mencionara, pero ahí, ahí, ahí tenemos una, pendiente una visita de un muy buen amigo nuestro eh, te, Ahí tenemos una, una jarra de aceitunas, de esas bien grandotas Ahí para cuando nuestro amigo quiera venir para acá No voy a decir su nombre, él ya sabe quién es <risa> Con todas las medidas de, de seguridad y de distanciamiento ya, ya sabe que lo amamos Y bien, eh, pues vamos a, vamos a iniciar esta transmisión O más bien esta, este mensaje eh, y antes vamos a darle gracias al Señor por la oportunidad, ¿verdad? Y, y que el Señor utilice mis labios y que sea Él el que, eh, el que lleve o hable a sus oídos del que está escuchando. Dios, te damos gracias en esta tarde. Te pedimos que tú eh, tomes control de, de mi voz, Señor. Señor, que tomes control de esta plática, de, de esta palabra y que sea tu espíritu el que llegue a los corazones y, y, y toque esos corazones y también eh, toque esas fibras de su alma y, y si es necesario llegar a un arrepentimiento, Señor, que tú ablandes ese corazón y que esta semilla llegue hasta sus corazones y dé fruto al ciento por uno, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y bien, eh, pues el tema del día de hoy es una vida agradecida. Es una vida agradecida y, y la pregunta es... La pregunta que tenemos, eh, somos agradecidos. Agradecemos por lo, que, por lo que hemos recibido. Esta pantalla eh, tiene eh, diferentes idiomas. Agradecer, eh, podemos decir, Mer Merci, Danke, Obrigado, Gracias, gorra Vi, might, Agat, Bedank. Espero que todo diga gracias, eh, porque lo busqué en el Google. Y... <coughs> Y nada más puse la imagen, pero bueno, espero espero que sí. <ríe> y bien, entonces, eh, desde niños se nos ha inculcado eh, ser agradecidos, ¿verdad? ¿A cuántos no nos pasó que nuestro papá di gracias? Eh, nos ajalaba, a ver, di gracias. Entonces, eh, eh, en todo momento eh, nuestros papás han estado, o cuando éramos niños, ¿verdad? Eh, ellos estaban ahí eh, junto a nosotros y nos educaban en esa, en esa este en, de esa manera. Eh, y también a mí me tocó ahora estar casado, que mi esposa me decía, desde que éramos novios, ¿no? Eh, di, este, decía, ¿cómo decía? Eh, por favor y gracias. Entonces cuando andábamos en, nos vamos a cenar, desde que andamos, andábamos de novios, eh, cuando pedía algo al mesero, eh, mi esposa me decía, por favor y gracias. Y ya le decía yo al mesero, por favor y gracias. Entonces también a mi esposa le tocó educarme. Pero bueno, es parte, es parte de la cultura, ¿verdad? Que debemos de ser agradecidos. Si nos, si nos hacen un favor, debemos de dar gracias. Si eh, nos dan un cumplido, debemos de dar gracias. Si lo que sea, que recibimos algo de alguien, debemos de dar gracias, ¿verdad? Y si recibimos algo de Dios, pues hay que dar gracias. Entonces, eh, dice el siguiente versículo, fíjense, dice... Primera de Tesalonicenses 5.16 Dice, estén siempre alegres El versículo 17 O sea, es Primera de Tesalonicenses 5.16 al 18 De la nueva versión internacional Entonces dice el versículo 16 Estén siempre alegres Oren sin cesar El 18 Den gracias a Dios en toda situación ¿Cómo? Que demos gracias en toda situación Porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús, entonces a través de este versículo nos está diciendo que debemos de dar gracias, eh, que oremos qué sin cesar. No, no, perdón, <ríe> lo quise decir, Adrián, que oremos sin cesar, no, que oremos sin cesar y que demos gracias a Dios en toda situación. Si es de bendición, pues demos gracias. Si hay algún problema en nuestra vida física o espiritual, o en nuestra alma, o en algo que sucede en nuestro hogar, debemos dar gracias en toda, dice, en toda situación, porque dice el versículo 18, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús, dice el siguiente versículo en Salmo 104, dice, entren por sus puertas con acción de gracias, ¿Cómo? Entren por sus puertas con acción de gracias. Vengan a sus atrios con himnos de alabanza y luego otra vez, denle ¿qué? Denle gracias y alaben su nombre. Entonces, eh, dice que entremos hacia sus atrios. Entremos, dice, entren primero, entren por sus puertas, o sea, cuando entremos hacia la presencia de Dios, entren por sus puertas con acción de gracias. Vamos a dar gracias. Y luego... Dice, vengan a sus atrios, o sea, ya cuando usted, después de entrar por la puerta hacia su presencia, dice que entren a sus atrios, vengan a sus atrios con himnos de alabanza, sí, vamos a dar alabanza, y luego dice, denle gracias otra vez, y luego alaben su nombre. Y luego, por último, vamos a ver este último versículo. Pudiéramos estar mencionando versículos y versículos sobre el agradecimiento, pero este es este otro versículo, que es el tercero que vamos a ver. Dice Salmo 28, 7 de la nueva versión internacional. El Señor es mi fuerza y mi escudo, mi corazón, en Él confía. De Él recibo ayuda. Mi corazón salta de alegría con cánticos. ¿Cómo que dice? Daré gracias. Con cánticos, daré gracias. Entonces, el Señor es mi fuerza, mi escudo, y dice mi corazón mi corazón en él confía, de él recibo, de él recibo la ayuda y mi corazón salta de alegría y con cánticos le daré gracias, ok, entonces otra vez eh, debemos de confiar plenamente, dice mi corazón confía, dice el Señor es mi fuerza, mi escudo y de él recibo la ayuda, entonces debemos ser, debemos ser agradecidos, ¿cómo? A ver, otra, repitan todos, a ver, debemos ser agradecidos. A ver, otra vez, debemos ser agradecidos. Entonces, sé agradecido por lo que tienes y no menosprecies las bendiciones. Entonces, ¿cuántos tenemos, ¿cuántos tenemos la mala costumbre de denotar lo malo cuando otros ven solo lo bueno? Ahorita les voy a explicar. Ahí hay una manita arriba, ¿verdad? ¿Cuántos les dan like? A, a los videos, eh, a las publicaciones de sus amigos o de las personas que tienen sus contactos. Vamos a ver qué significa menospreciar. Menospreciar significa conceder a una cosa o persona menor valor o importancia del que merece. O considerar que algo o alguien no merece ningún aprecio o atención. Entonces, vimos, por ejemplo, menospreciar. Ahí en la parte de abajo le puse menos... Menos precio o menos valor, le damos un valor menor o le damos un precio menor a algo. Entonces, cuando, cuando estamos menospreciando algo, bueno, es que por ejemplo, si alguien eh, está, eh, quiere hablar con nosotros, a lo mejor tenemos una, un diálogo, una plática con alguien y alguien llega y no lo estás tomando en consideración o habla o da su opinión y entonces eh, lo dejas que hable y lo dices, ah, sí estamos menospreciando, ¿no? le estamos restando el valor o, eh, o cuando no sé, viene tu hijo ¿no? y te pregunta algo y no le contestas, estamos restándole valor a, 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 a la persona pero también le estamos restando, puede ser que les restemos valor a algo ¿verdad? entonces por eso entonces conceder a una cosa o persona ...menor valor o importancia... ...del que merecen... ...o considerar que algo o alguien no merece ningún aprecio... ...o oh, atención... ...entonces... Eh, ...antes de llegar aquí... ...dice entonces... ...será una insatisfacción de lo que tenemos... ...o falta de valoración o un pesimismo... ...entonces no solo menospreciamos las bendiciones... ...sino que... ...menospreciamos todo lo bueno que hemos recibido... ...vemos solo lo malo cuando un cuando... ...otros ven lo bueno... ...aquí lo que quiero decir... Eh, voy a poner un ejemplo ¿Cuánto les pasa? A mí me pasaba muy seguido Que de repente me decían Oye, qué padre tocas el piano Y, y llegaba la persona De manera sincera, me decía Oye, qué, qué bonito tocaste el, el, el piano o Oye, qué bonita, qué bonita la alabanza Y entonces yo No, 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 me equivoqué mucho No, la canción no me la sabía no, Hombre, se me salieron los gallitos Ajá o, entonces, si te dicen, oye, qué bonito cantas, y luego dices, no, es que me desafino mucho, no, hombre, canto horrible, no, hombre, se me salen los gallos, ¿no? Los gallos al gallo. Entonces, o, o de repente eh, hay un jugador, ¿no? O, o si eres deportista y alguien te echa porras y dice, wow, qué buen, qué buen jugador eres, juegas como los profesionales, y luego de repente dices, no. ¿Cuál profesional? Uy, no, dice, me falta mucho, me canso mucho, juego muy mal, no me sé las reglas del juego. Y alguien, 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 o sea, la persona que se acercó lo dijo sinceramente. Oye, lo estás haciendo muy bien. O de repente alguien dice, oye, tu proyecto está buenísimo. ¿Y qué decimos? No, hombre, si lo ves a detalles. Si ves a detalles, lo vas a ver muchos, muchos errores. O de repente... ¿a cuánto les pasa que dicen, oye, tus hijos super educados, ¿eh? ¡Wow! Súper bien portados. Y entonces uno como padre a lo mejor dice no inventes, son unos demonios, no inventes, es porque es porque no te tienen confianza, ¿eh? O el que los, ¿cómo dice un dicho? El que no el que no lo conozca, que lo compre, ¿va? O, o de repente dicen, oye, qué bonito tu carro. No sé si me están captando la idea, ¿eh? Les voy a decir varias ideas. dice oye, qué bonito tu carro. ¡Uy, no! Tiene fallas. ¡Uy, trae una tracatera o trae una bolladura y o, o de repente dice oye compraste carro wow está padrísimo sí pero dices sí, sí pero es usado ahora si te subes no huele a nuevo ¿eh? huele un olorcillo ahí raro y puedo seguir continuando eh, diciendo ejemplos y, y no sé si ya me captaron la idea que cuando alguien alguien eh, te alaba o dice algo bueno de ti eh, inmediatamente, pum, le, le, le volteamos la moneda y denotamos lo malo, menospreciamos las bendiciones, menospreciamos aquello que tenemos. Si no sé cuánto les pasa, a mí me pasaba, y, y lo que yo he tenido que cambiar la moneda o la manera de decirlo es, bueno, gloria a Dios, no, es para Dios, eh, gracias a Dios. Oye, qué padre, gracias a Dios, o sea, Él me lo dio. Entonces, le agradezco mejor a Dios y digo, es para Él. sí, Por ejemplo, ahí me, me, me echan en cara... Y una vez una pastora, <ríe> una disculpa para la pastora que una vez me lo dijo, porque me lo, me lo denotan mucho, me lo, iba a decir restriegan, no, no es cierto. Eh, me lo denotan mucho, eh, que dicen que una vez una pastora que fue a compartir allá a la iglesia, me dijo, ¡ay, hermano, qué bonitas alabanzas! Y le dije, eran para el Señor, eh, eran para el Señor, no eran para usted. <ríe> Así no dije, pero sí, efectivamente, sí eran para Dios. Eh, se dice gracias, ¿verdad? Gracias. Por eso les dije, hay que ser agradecidos. Y, y dices, gracias a Dios. Entonces, por eso es importante que demos gracias. Si te, te dan algo, te dan una alabanza, te dan una aprobación. ¿Qué dices? Gracias. A ver, todos, ¿qué vamos a decir? Gracias. Otra vez. Si te, si te dicen, oye, qué bien. ¿Qué vamos a decir? Gracias. Oye, qué bonito carro. Gracias, a la orden. <ríe> o dicen, oye, qué bonita camisa. Gracias. Porque si me preguntan, oye, qué bonita camisa. Uy, no, esta camisa tengo como tres años. ¿verdad? No se dice eso. Se dice gracias, a la orden. ¿Verdad? Eso es lo que debemos decir. Entonces, vamos a, a ver el siguiente punto. ¿Qué es una bendición? ¿Qué es una bendición? Dice, cuando Dios llamó a Abraham para ir a la tierra prometida, en Génesis 12, 1 al 3, él prometió bendecirlo engrandecer su nombre y a través de él bendecir a todas las familias de la tierra las bendiciones aquí están claramente asociadas con la felicidad y el bienestar tanto para Abraham como para los otros dice el punto 2 dice Dios le prometió a Abraham que sería bendecido y toda su qué dice y toda su descendencia y lo dice en la última parte, le iría bien en todos los aspectos, trayendo felicidad y bienestar. O sea que le iba a traer bendición. Entonces, eso es la bendición, es un bienestar, es la felicidad. Entonces, cuando hay una bendición hacia tu vida y alguien la toma en cuenta, di gracias. Y también gracias a Dios, ¿verdad? Si recibiste un carro, gracias. Si te regalaron unos tenis, unos zapatos, una camisa, una cachucha, das gracias. Y entonces es importante, es importante eh, denotar eso. Vamos a ver el, el siguiente slide. Hay pesimistas y hay optimistas. ¿Cuántos son de los pesimistas? A ver, levanten la mano ahí donde están. ¿Cuántos hay pesimistas y cuántos hay optimistas? Y, y aquí vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo, fíjense. El pesimismo dice que es la tendencia a ver y juzgar las cosas en su aspecto más negativo o más desfavorable. Y el antónimo, o sea, no es el sinónimo, el antónimo de pesimismo es, ¿qué? Optimismo. Entonces dice que el optimismo es la tendencia a ver y a juzgar las cosas en su aspecto más positivo o más Favorable. Entonces, esto es, todo, es todo, todo lo contrario. Todo lo contrario. Entonces, eh, aquí donde vamos a, a denotar lo siguiente. Ahí vimos ahorita un, un vaso medio lleno o un vaso medio vacío. Y estamos viendo el mismo vaso con la misma cantidad de agua. ¿Verdad? Aquí tengo un vaso que a lo mejor unos van a decir que está medio, medio lleno. Yo lo veo más lleno. Déjame tomarle agua. Uh -huh. No, lo voy a tomar más agua. Ahora sí, ahí vemos un vaso. Medio lleno, y ahí ya lo dejé más medio vacío. <risa> sí, dice mi esposa, ¿qué se estás diciendo? Bueno, entonces eh, debemos de apreciar, debemos ser optimistas en cuanto a lo que vemos. A lo mejor vemos un vaso, si lo vemos medio lleno, dice, no, pues esta agua sí me alcanza para toda la prédica. O a lo mejor dices, no, si el pesimista va a decir todo lo contrario, no, esta agua no me alcanza para toda la prédica, sabes que es muy poquita. Entonces debe, vamos a ver las cosas de, de dos maneras o lo vemos de la manera pesimista o lo vamos a ver de la manera de la manera optimista. ¿Quiénes son de ustedes? ¿Quiénes son ustedes? Pesimistas o optimistas? Vamos a ver aquí un ejemplo. Dice, por ejemplo, cómo combatimos el pesimismo. Ojo, las personas pesimistas crean en sus mentes las peores los peores escenarios posibles y se convencen de que nada de lo que hagan puede ayudarles a mejorar por lo que no logran avanzar en ningún en ninguna área. Ajá. Y luego se consideran a sí mismos como realistas, por lo que creen tener la verdad absoluta y contemplan la vida desde un ángulo muy muy oscuro. Entonces, ¿cuántos tienen amigos pesimistas? No voy a decir que si ustedes, no voy a preguntar cuántos de ustedes son pesimistas. ¿Cuántos tienen amigos pesimistas y cuántos tienen amigos optimistas? A veces, eh, orí por mi trabajo, en la que trabajo en la investigación del delito del crimen, de repente me sorprendía que cuando veíamos algún video, inmediatamente los agentes, no estoy diciendo que sean pesimistas, pero como que se generan, los agentes de la policía ministerial se generan inmediatamente, una, en, como ellos ya traen una, una línea de investigación al momento de estar viendo videos, y, y si ven, por ejemplo, en el video que eh, el, el, la parte responsable, eh, se movió del lugar y saludó a alguien. Por ejemplo, vemos que de repente entra el vehículo, ¿no? Entra el vehículo y adentro va el homicida, ¿no? Por ejemplo. Y de repente cuando entra a algún lugar, saluda al guardia de seguridad, lo saluda y dice, ¡Ándale! El, el homicida es amigo del guardia de del seguridad, de segurito tienen algo que ver. El guardia de seguridad lo vamos a interrogar. Entonces, inmediatamente se forman ahí unas ideas. ¿Por qué? Porque a lo mejor hay un cierto pesimismo. Entonces, el pesimismo es contagioso. Se debe tener cuidado cuando hay alguien pesimista en el entorno, ya que este tipo de conducta resulta ser semejante a un virus contagioso. Pero el, el pesimista, como lo había mencionado antes, eh, ellos creen ser realistas. No, es que esa es la realidad. Sí, entonces... Eh, esto de repente por ejemplo cuántos no les ha tocado platicar ahora sobre la pandemia no 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 no, no es que esto lo de la pandemia nos va a ir muy mal eh, y empiezan a hacer conjeturas no mira los gobiernos la parte económica y va a suceder esto y va a suceder esto otro y entonces a lo mejor hasta te asustan no o, o el optimista va a decir no pues va a salir la cura el señor va a sanar a todas las personas verdad optimistas eh, esto ya va a pasar, va a pasar del dos, de no va a pasar del 2020 eh, y entonces hay dos aspectos pesimistas, optimistas entonces, ¿quién eres tú? ¿de quién, es, de quién eres? De, ¿de qué grupo somos? vamos a ver el siguiente slide, entonces la persona pesimista va a intentar a toda costa que otros entiendan su punto de vista y que lo compartan porque por ello se expresa con frases como ¿para qué lo intentas si no vas a lograrlo? ni lo intentes. No eres bueno para eso. No lo intentes, ¿verdad? El pesimista es el que les va a decir eso. Olvídalo, no tiene caso. Ajá. Entonces el pesimista eh, les, va, les va a estar diciendo eso. ¿Ya identificaron a algún pesimista en su vida? El pesimista es como el necio, ya que ambos están aferrados a ideas equivocadas. Entonces lo mejor es alejarse de personas que puedan llegar a transmitir este tipo de conducta, porque la Biblia advierte que quien se junta con personas necias tendrá consecuencias. Entonces vamos a ver este versículo que dice, el Proverbios 13.20, consecuencias del necio, dice, el que anda con sabios será sabio, mas el compañero de los necios sufrirá daño. Aquí yo quisiera compartirles así una anécdota no rápida, no me quiero entretener mucho. Son de las anécdotas que me, que, que me gustan platicar. Hubo un, caso, hubo un caso, creo que ya alguna vez se los platiqué. Hubo un caso de un asalto, un robo con violencia, en donde dos asaltantes entraron a un negocio a, a asaltar. vaya. Y entonces no tenían ni un minuto los asaltantes. no Estaban buscando dentro del negocio qué es lo que iban a robar. Ya estaban tomando objetos. Y entonces llega... En eso llega una patrulla y se estaciona, porque alguien ya los había visto. Llega la patrulla y se estaciona. Y entonces eh, los dos asaltantes salen salen del negocio con, con el reheno, en este caso con el empleado, y se les sale un tiro de la esco una escopeta que tenían y le pegan a la patrulla. No, pues se arma, imagínense, un, los asaltantes disparándole a la autoridad, pues se encierran. Y se deja, venir, se deja venir como 15, 20 patrullas en el lugar. Y entonces el sabio hubiera dicho, ya nos atraparon, ¿verdad? Ya nos atraparon, ni modo, nos entregamos. Pero no, fueron necios. Entonces uno de los, de los asaltantes le dice al otro, ¿sabes qué? Dijo, yo la voy a hacer de rehén. Eh, el, el, el primer asaltante, se, le, le, le como en las películas, le quita la ropa al, al empleado. Eh, eh, traía una, su uniforme, se quita la ropa del empleado y se la pone él y entonces le entrega el arma a su otro compañero asaltante y, y le dice yo la voy a hacer de rehén, tú me vas a apuntar con la, con la escopeta y entonces así vamos a salir de esto no ya había como 15 patrullas en el lugar y entonces el necio pues, le, le sugiere al otro no a su compañero que la iba a hacer de rehén y entonces le pregunta el otro asaltante ¿Y no va a pasar nada? Y le dice el otro, ¿no? El que se puso la ropa de la, de, del empleado No va a pasar nada Le dice, no va a pasar nada Y bueno, pues salen los dos Salen como en las películas Salen el, el, los dos asaltantes Uno con la vestimenta y el otro apuntándole en la cabeza Y entonces Cuando ya avanzan Como unos 10 metros Pues no contaron no tomaron en cuenta de que el empleado, como no lo habían amarrado, sale por la puerta huyendo y les dice con la mano a que esos son los asaltantes. Y entonces, pues se arma la tracatera, ¿no? Entonces le disparan al, al, al otro asaltante y lo matan en el lugar, en la escena. Entonces, este, un necio le hizo caso al otro necio y sufrió daños, ¿no? Daños irreversibles. Muere muere uno de los asaltantes. Por eso, el que anda con sabio será sabio, mas el compañero de los necios sufrirá daño, dice Proverbios, Proverbios 13.20. Entonces, lo opuesto de la, de la necedad, pues es la esperanza. Dice, lo opuesto al pesimismo es la esperanza, y la Biblia es un libro que trae este sentir, por lo cual, el mejor remedio para dejar de ser pesimista es escudriñar la palabra, o sea, buscarla, leerla, la palabra del Señor Y pedirle a Dios en oración que renueve su mente Y que le ayude a confiar en Él Vamos a ver el siguiente versículo que dice Salmo, Salmo 121, 7 al 8 de la nueva versión internacional El Señor te, fíjense, leanlo conjunto conmigo El Señor te protegerá de todo mal De todo mal protegerá tu vida El Señor te cuidará en el hogar y en el camino, desde ahora y para siempre. Entonces, si a lo mejor alguno de ustedes todavía tiene temor de ahora con la pandemia, bueno, tenemos, debemos estar confiados de que el Señor nos protege y que nos va a proteger de, de todo mal y que va a proteger nuestra vida. Entonces, que el Señor cuida nuestro hogar, o sea, cuida tu hogar y en el camino. Entonces, desde ahora dice y para siempre. Entonces, ¿Qué pasa cuando no valoramos lo que tenemos? ¿Qué pasa cuando no valoramos lo que Dios nos ha dado? En el Antiguo Testamento podemos ver historias donde ciertos personajes no valoraban las bendiciones que por derecho las tenían y vemos cómo Esaú, el hijo mayor de Isaac, despreció la progenitura quien la vendió por un guisado de lentejas. Uh -huh. Y, y vamos a ver, qué, ¿qué significa qué significa la primogenitura? Si estuviéramos en vivo les estaría preguntando, ¿qué es la primogenitura, Andrea? El primero al nacer. Ajá. Pero también eh, son derechos o privilegios que corresponden al hijo mayor, Ajá, el primero al nacer. Y de acuerdo con la ley hebrea, esto le permitía, número uno, suceder a su padre como jefe de la familia. O sea que si el padre moría, el primogénito tomaba ese lugar. Pero también heredaban una porción, fíjense, heredaban una porción doble de los bienes de su progenitor. O sea, no nada más heredaban lo que el papá tenía, sino es un el doble de los bienes que el, el progenitor o su papá tenía. Entonces dice en, en, en Génesis 25, 27 al 33, dice vamos a leer un poquito la historia sobre Esaú y Jacob. Y dice, que eh, el versículo 27, dice, y crecieron los niños, y Esaú fue diestro. Esaú era el primogénito, ¿ok? Y Esaú fue, diez, fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, así como yo. Era varón quieto que habitaba en tiendas. Y luego 28, y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, más Rebeca amaba a Jacob, o sea, es la mamá de, de ambos, ¿no? De Esaú y de Jacob. 29. Y guisó Jacob un potaje y volvieron, y volviendo a Esaú del campo cansado. Vamos a ver el siguiente. Dice, 30. Dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, por tanto fue llamado su nombre Edom. 31. Y Jacob respondió, o sea, muy vivo, ¿no, Jacob? Dice, y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Y el 32, 32 dice, entonces Esaú, dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? ¿Ok? ¿Ya la cacharon? ¿Qué fue lo que despreció, ¿qué fue lo que despreció Esaú? Ser el primero, ser el líder, obtener la doble porción de la bendición. Entonces Jacob se quedó con el privilegio Jacob, que era el que obtuvo la, pri la primogenitura, Jacob se quedó con el privilegio que le correspondía al hijo mayor. Se quedó como sucesor de Isaac, su padre, además de heredar una doble porción de los bienes de su progenitor y Esaú, que era un joven rudo, ¿verdad? testarudo y bruto porque no pensó en el futuro cuando le cambió la eh, primogenitura a su hermano Jacob. Solo estaba pensando en su estómago en llenar la barriga momentáneamente, no le interesaban las bendiciones de Dios. Y luego todavía, al final, al final cuando ya Isaac estaba a punto de morir, dice que ya estaba ciego, todavía eh, Jacob, con ayuda de su mamá, le robaron la bendición a, a Esaú. O sea que es, Jacob se llevó la primogenitura y se llevó la bendición de parte de su papá antes de morir. Ya vamos a, a, vamos a acabar. Ah, espérenme, ahí va la otra parte de esto. Dice, y Esaú, dice, eh, versículo 33, ¿eso habíamos leído? Uh, ah, eso no lo habíamos leído, El versículo 33. Y dijo Jacob, júramelo en este día, y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces, el versículo 34, entonces Jacob vio a Esaú pan y del guisado las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Y así menospreció Saúl la primogenitura. Sí, sí lo habíamos leído eso. Entonces, eh, antes de llegar aquí, antes de llegar aquí, eh, ¿cuántos, ¿cuántos recibimos eh, bendición de parte de Dios? ¿Cuántos recibimos cosas buenas, felicidad? Y, y muchas veces despreciamos eso que hemos recibido. Le, le damos menos valor, le damos un menor precio menospreciamos eso que hemos recibido, eso que tenemos le demeritamos el valor a eso que tenemos eh, a lo mejor por ejemplo dicen oye, eh, ¿hasta dónde estudiaste? no, pues tengo licenciatura uh, no, más tengo licenciatura no, uh, nomás estudié ingeniero en computación menospreciamos, ¿verdad? porque a lo mejor habrá personas que no tienen una carrera o que no tienen la preparatoria o que no tienen la secundaria, ¿verdad? y menospreciamos lo que tenemos, lo que obtuvimos una, fue, es una bendición entonces, te, entonces tenemos que da, ser agradecidos por lo que recibimos, por el trabajo que tenemos, por la casa que tenemos por el carro que tienes por lo que tienes, por tus hijos, por tus padres por tus abuelos por lo que tenemos debemos de ser agradecidos y no debemos de menospreciar menospreciar eh, lo que tenemos y hemos eh obtenido a través de nuestro esfuerzo o a través de un regalo o lo que hemos recibido de parte de Dios, ¿verdad? Entonces debemos de valorar y ser agradecidos. Entonces, para concluir, para concluir, bueno, hay, hay retos, tenemos retos en, en nuestra vida. Eh, este año ha sido un año difícil, no nada más para nosotros eh, o en México o en Estados Unidos, sino en todo el mundo ha sido un año difícil. Eh, eh, todo esto que hemos estado viendo con la pandemia las muertes los enfermos la parte económica la, 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 man la manera en que a lo mejor privamos a nuestros hijos de una digamos a lo mejor de una libertad de que nuestros hijos puedan jugar con libertad de los que tienen hijos pequeños como nosotros andrea y yo es complicado eh, pues poder llevarte a lo mejor hasta a nuestros hijos al supermercado o que vayan al, al parque porque ya no pueden jugar en los mismos lugares. Y, y ha sido difícil, entonces, pero tenemos que confiar, ¿verdad?, tenemos que confiar en Dios y agradecerle, porque estamos bien, agradecerles por lo que, a Dios por lo que tenemos, por la manera en que Él nos cuida. Y, y les decía que hay nuevos retos, porque cuántas, eh, como mencionaba Rodrigo Guancho en la predicación del jueves pasado, nuestros hijos están siendo bombardeados ahora con, lo, con la cuestión del género, en donde ya no les puedes decir que tú eres niño, no, tú eres niña. No, que ellos elijan. O sea, ¿qué pasó? O sea, no es lo que nos enseña la palabra, ¿verdad? El hijo, el niño es niño desde que nace y hasta que muere. Y la niña es niña desde que nace hasta que muere. Y así es. Nada más que esta sociedad le ha, ha, ha ido bombardeando a la mente de, de, no nada más de los niños, sino también de los adultos. Y es una, un tiempo difícil en donde tenemos que afianzarnos en la palabra, ¿verdad? Y dice Isaías. Dice Isaías eh, 50, perdón, Isaías 5, 20 al 25. Dice, hay de, los que, hay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo. ¡Qué profundo! Entonces, hay de los que a lo malo le dicen bueno, y a lo, muelo, y a lo bueno le dicen malo, y hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Y para concluir de manera sencilla, entonces, ¿qué estamos, qué estás tú menospreciando en tu vida? ¿Qué es lo que le estás restando valor? ¿Qué está tomando en lugar de la bendición de Dios? Entonces debemos de valorar lo eterno, lo eterno es la salvación. Y no dejarnos llevar por el mundo ni por las corrientes de hoy en día. Debo, debemos de estar firmes en la palabra de Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Y, y vamos a poner en manos del Señor ya eh, la conclusión. Te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas a través de ella, a través de tu palabra, que seamos agradecidos. Que no menospreciemos las bendiciones, que, que no seamos necios. Sino que seamos eh, que entendamos la misericordia tuya, Señor, y que busquemos, eh, entendamos la esperanza que tú nos das y que entendamos las bendiciones y tu protección de la manera en que tú nos cuidas y de la manera en que tú nos bendices. Yo te pido, Señor, de una manera especial, que tú bendigas a cada una de las personas que, que están escuchando esta plática, Señor, que sea tu presencia, que sea tu espíritu el que eh, sea derramado en sus vidas. Y que abra nuestros ojos para poder entender las bendiciones que tú nos has dado, Señor. Que podamos entender eh, ese sacrificio que tú hiciste, Jesús, en esa cruz. Y que podamos aceptar ese sacrificio. Y entendamos que somos pecadores y que tú moriste en esa cruz. Para que pudiéramos ser libres de todo pecado, Señor. Y que entendamos que, Señor, que, que somos pecadores. Y que tú, Señor, nos haces limpios y nos limpias a través de tu sangre, Señor. Y asimismo, que entendamos que tú moriste en esa cruz con un propósito, Señor, para llevar nuestros pecados en esa cruz y que al momento de resucitar, Señor, tú nos abriste un camino hacia el Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y Amén.